0: Bienvenidos a Sin escala, Sin escala, el podcast de Alejandro Cañedo Fresca. Acá llegaremos al corazón de los destinos, desde el lado del viajero. Viajemos juntos en un nuevo episodio Sin Escala. Sin escala.
1: Alejandro Cañedo Priesca y le doy la bienvenida a mi podcast de viajes, turismo y cultura porque hoy vamos a hablar de cultura con un especialista en lo mismo, sin escala sin escala es viajar sin límite, viajar sin esperar a encontrar lo que ya viste antes sino encontrar cosas que no esperas porque si tú analizas un viaje y todo lo que vas a ir a ver, ves la fotografía antes sabes todo del lugar, ya cuando llegas, tu expectativa puede ser muy alta y la realidad más baja y tu satisfacción negativa. Por eso, cuando vean algún lugar, siempre dejen algo para la imaginación, para el encuentro. Dejen algo para cuando de repente te sorprenda. Porque si ya están tan organizados, ya saben perfectamente cada detalle, ¿qué chiste tiene ahí? y no vas a encontrar una sorpresa no tener un síndrome de Stendhal como alguna vez lo platiqué aquí es el síndrome del turista, el síndrome de Florencia que te hace dar y sorprender de inmediato viajemos por el mundo, viajemos juntos yo hoy quiero dejar bajo un modelo distinto basado en lo que poca gente hace pero que permite que la gente lo disfruta hemos hablado de la diferencia entre turistas y viajeros Ahora hablemos entre los coleccionistas de cultura, los conocedores de cultura y los aspiradores a ser cultura. Los coleccionistas son aquellos que quieren ir a muchos lugares para decir que fueron. Está bien, son buenos, generan que se llenen los aviones, que se llenen los hoteles, que economía y derrama económica. Cuando regresan de un tour por Europa, a veces confunden a Notre Dame con San Paul de Londres, no saben si vieron la. Capilla Sixtina en París y si Roma es un lugar donde además de pizzas venden estatuas.
0: Sin escala con Alejandro Cañedo
1: Priasca. Te dan mucha información, se confunden y llegan estasiados, felices con la mente limpia, con ganas de aprender más y volver a viajar. Son los coleccionistas y no está mal. Vas a viajar, conocer y no quieres tener la profundidad. Luego vienen los aspiracionales, aquellos que aspiran a aprender, que no saben, saben que no saben y quieren aprender y que es, pueden encontrar en un viaje un camino para poder disfrutar de la vida. Y luego vienen los expertos, aquellos que viajan a algún lugar sabiendo que las condiciones que hay de una obra de arte determinada son las que van a encontrar exactamente como la imaginaron. Por ejemplo, aquellos que van a Florencia y buscan ver el David de Miguel Ángel, que muchos cuando lo ven por fuera en una plaza dicen ¡Aquí está! ¡Me tomo la foto y me voy! Sin saber que es una copia del original que está bajo techo en la academia, donde tiene que ser una fila a lo mejor de una hora para conocer lo que Miguel Ángel, como él dijo, yo no fui creando, yo le fui quitando lo que sobraba al bloque de mármol. Esos son los expertos. Tengo a la mano de invitar aquí a un buen amigo experto, Mike Quintero Muy joven, pero que lo conocí muy joven Cuando <risa> él era todavía estudiante Y me fue a ver cuando yo empezaba también en el gobierno Para decirme que quería hacer una actividad cultural En el patio del Palacio Federal de Puebla Frente a la Catedral Y que necesitaba que alguien de alguna entidad lo apoyara Con algunas cosas muy sencillas eh, ahí fue nuestro primer encuentro y realmente yo fui a ver ese evento vi el profesionalismo el cuidado, el interés y la integridad de las acciones que Mike hizo y por eso ahora lo invito a escala para que hablemos de lugares al fin del mundo donde vamos a encontrar también un dejo cultural, bienvenido Mike
2: muchísimas, muchísimas gracias Ale. el cariño es compartido y eh, muchas gracias a todos
1: hoy es Mike, si te digo yo fin del mundo ¿qué te imaginas? Porque el fin del mundo, para el que vive en el fin del mundo, no es el fin del mundo.
2: Claro, es relativo. Es relativo, todo
1: relativo, todo relativo ¿no? Yo vivo en Ushuaia, la ciudad, como dicen ellos, más austral del mundo. Eh, y para ellos, lo más lejano es Alaska. Claro. O el que vive en Perth, de los, ¿dónde está Perth, en Australia, le queda lejos hasta City, que es el propio país de Australia. Pero a lo mejor le queda cerca otro lugar. Te voy a contar algo chistoso, contaba yo de gente de viajes, y vi la gente llegaba y pedía un viaje, y decía, aquí ir a Asia, oye, y si voy a Hong Kong, y después, pues ya vi el mapa, está cerquita Sídney y Australia, y aprovecho. Yo le decía, mira, volar de aquí a Hong Kong te vas a echar 16 horas, pero volar de Hong Kong a Sídney son otras 11, no porque a hacer cerca el mapa, es cerca la vida real. Claro. Entonces <risa> el fin del mundo es relativo. Para ti, ¿qué es el fin del mundo? Justo
2: te iba a preguntar eso porque suena muy poético. ¿Se puede viajar al fin del mundo?
1: Se puede viajar a todos lados <risa> ya. Técnicamente, ahorita hay viajes a todo el mundo.
2: Para mí, el fin del mundo sería el fin del continente americano, ¿no? Y me imagino puros glaciares, puro mar. Pero no sé, ¿qué se puede hacer en el fin del mundo? ¿Cómo puedes ir al fin del mundo?
1: Vamos a contarte un viaje que yo tuve la oportunidad de hacer en octubre de 2009. Tú, tú eras un estudiante de universidad <risa> y yo ya. Ya no tenía pelo todavía, porque se me ha caído un poco del poco pelo que me queda. Me queda. Eh, yo viajé a Santiago de Chile y de ahí al otro día tuvimos un avión a Punta Arenas. Y yo estaba muy entusiasmado por conocer el fin del mundo. Yo no quería ver nada en fotografías de investigar, porque quería que me sorprendiera. Y pensaba que era un lugar inhóspito, que no había nada que era de lo más lejano, era el inicio de la Patagonia, aquella región que confluye en dos países, es un área donde está Argentina y Chile, no podemos decir que es, es como el mundo maya, que, que no solamente es de México, también es de Belice, también es de Guatemala, de, de algunos otros países centroamericanos. Igual la Patagonia. Ese nombre se le dio porque cuando llegaron los españoles encontraron que había personas con las patas muy largas y es muy grande, si por eso decían la Patagonia. Ok. <risa> ...pero ahí llegaron y mataron a todos... ¿eh? ...era impresionante... ...fue una cosa terrible lo que hicieron... ...hay un museo que conocí también ahí... ...cerca donde te explica todo el daño... Que, ...y cuando llegaron se hicieron muy rudo... ...entonces eh, llegas a Punta Arenas... ...y yo imaginaba un lugar vacío... ...y no, una ciudad pequeña... ...casi muchos con techos de zinc también... Eh, ...mucha industria que tiene que ver con... La, ...productos del mar... ...también con lana... Y con muy buena comida. ahí tuve la oportunidad de probar por primera vez un centollo, que es un cangrejo gigante. De ahí tomé un recorrido en un barco, que es un barco pequeño, no de los megabarcos de miles de turistas, fábrica de turistas, sino que era un barco de 120 personas, que para viajar a las islotes, viajabas en los Zodiacs, esos lanchas de hule. El barco hizo un recorrido que le por el fin del mundo saliendo por todo el litoral chileno pasando por la zona de los glaciares llegar hasta el canal de Beagle y entrar a Ushuaia que es otro país que es la ciudad más austral del mundo donde de golpe y por raso ves una cordillera nevada una estructura muy grande que, no fue, que fue convertida en museo que era la cárcel argentina porque a los argentinos cuando se portaban mal los mandaban hasta ese lugar porque ahí no se iban a pelar y se pelaban, se iban a quedar congelados porque salía de y no había nada.
0: Sin escala, el podcast del viajero. El
1: podcast del viajero. Esos pues fueron los viajes que tuve la oportunidad de hacer que me sorprendió algo. Durante un tiempo, tres días, fuera del barco donde yo iba, no veía ningún vestigio de la civilización. Cuando tú viajas siempre ves a lo lejos una carretera y unos postes de luz, claro, o es pasar un avión pero ahí nada más veía a los que iban ahí a los que estábamos ahí y al propio barco recorriendo por ejemplo el desfile de las naciones que eran una serie de glaciares con nombre de diferentes países amanecer y ver un glaciar de golpe cuando abrí la ventana que no imaginaba que existiera eso y luego tomar un recorrido en los zodiacs para acercarte a ver a los pingüinos. Y después, eso no, no, no me lo van a creer los que me conocen, pero rompieron un pedazo de iceberg y nos dieron hielo para consumirlo con whisky en vasos de vidrio. Y sí, <risa> tuve que probar tantito porque era parte <risa> de la experiencia. Qué padre.
2: ¿Cuál es la sensación de estar ante, ante la nada, ¿no? ante una sensación tan imponente
1: de naturaleza? Es que te quedas... Sin, no tienes manera de expresarlo. Parte de esos recorridos vas a un lugar que es el lugar habitable más al sur. Porque una cosa que sea la ciudad más al sur que es Ushuaia, pero el lugar donde menos personas habitan más al sur, porque la Antártida va gente y regresa. Y sí, hay recorridos ya, hay cruceros especializados que hacen recorridos de 15 días para ir hasta esa zona. Pero ¿qué fue lo, 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 lo curioso? Estando ahí hay un recorrido que se llama Cabo de Hornos, que es donde confluyen los dos océanos. Entonces ahí las mareas suben y bajan y el aire es fuertísimo. Y siempre te dicen, desde que compras el barco y lo vendes, te dicen, sujeto a condiciones meteorológicas poder bajar. Para que no te digas, yo que ya a Cabo de Hornos no me bajar. Cuando fui las condiciones estaban bien y bajaron los zodiacs y vas caminando hacia una cruz, subes a lo mejor unos 200 metros. Este, escaleras y todo muy bien organizado y el aire era terrible ¿eh? Pff, te jalaba de un lado para otro y de repente nos dijeron, ¿saben qué? ya vamos, porque si no, no vas a poder regresar y ahí viven tres o cuatro personas nada más, que son argentinos que cuidan ese paso y es Cabo de Hornos que muchos barcos naufragaban ahí por las condiciones que había y es, el, es donde llega el Pacífico con el Atlántico se unen y es sí, de lo más lejano posible búsquenlo es este, donde antes de que existiera el canal de Panamá todos los barcos llegaban a esa zona y daban la vuelta el canal de Beagle es este, en honor del barco que, que utilizó Charles Darwin que fue un personaje científico que hizo el recorrido y donde después hizo el origen de las especies uno de los libros fundamentales en la ciencia pero contradictorios, no contradictorios eso no fue contradictorio, porque fue un estudio muy bien hecho fue que generó mucho ruido, ¿no? Mucha polémica. mundo religioso y polémico. Desde ese momento cuando llegó hasta las Galápagos y creó toda una modificación fundamental para interpretar el mundo de donde venimos.
2: ¿Y qué, qué más se puede comer en el fin del mundo? ¿Qué comes en el fin del mundo?
1: Mucho marisco. ¿Mucho marisco? Mucho pescado, los, las centollas. Este, eh, mucho también... Hay buen vino. Eh, también... Eh, se da los postres y, y al final llegando a Argentina también mucha carne, mucha, hay mucho picnic que le llaman ellos de barbacoas donde hacen asados gigantescos, le matan la vaca completa y el pueblo completo llega y te la come completita
2: ¿Y esos recorridos en el barco son durante un tiempo sí. o estás días en el no, barco No, tres recorrido? días nada
1: más, tres días. Tres días el barco va y viene, tú puedes comprar el redondo, pero el redondo ya al regreso es lo mismo entonces tú compras eh, el viaje. El mío fue de sábado a martes. De sábado a martes. Y hay otro que es de martes a sábado. De regreso. A, de de Shoahí a Punta Arenas. Son los barcos Explorian. Barcos pequeños. Donde vas navegando. Yo me eché dos libros. Imagínate. Tuve la oportunidad. Y bajaba cada rato. Cuando llegamos a algún lugar. Si bajaba. Te ponías una chamarrotota. Te explicaban cómo bajar. Y eso queda primavera. Esos barcos solo se pueden utilizar de octubre a mayo, okay. porque el resto del año el clima no te lo permite. Y si sí, realmente es el fin del mundo, de todo el mundo, porque a lo mejor para, los, este, para muchos se viene Australia, puede ser el fin del mundo, pero como que confluye que la Patagonia es de los lugares más... Claro. Eh, donde menos personas viven por kilómetro cuadrado, donde más cantidad de aire puro puedes encontrar y además una, es un respiro a lo cotidiano.
2: ¡Qué padre! Y por ejemplo, cuando tú fuiste para allá, eh, ¿tú llevas la ropa especial o, o en el barco tú lo, te, también te, la rentas? Te explican
1: qué hay que llevar. Es este, muy buena pregunta. Te explican este, qué puedes llevar, pero una de las que bajas sí te parecen unas chamarras especiales. Ah, okay, ok. Te prestan un equipo especial. Que ahora no sé cómo lo vayan a hacer con esto de la pandemia. Te van a decir que te lo <risa> quites, lo limpien y lo vuelven a cambiar. Pero bueno, ya es era tema de otra cosa. Pero sí, hay unas chamarras que te las prestan. Parte del equipo, sobre todo de botas.
2: Calzado, sí, calzado. El
1: calzado no lo compras. Hay gente que lo lleva, pero yo sí fui de los que te prestan ahí. Claro. No, no voy a volver a usar y te prestan ese calzado. Y sobre todo las chamarras, unas chamarrototas. Porque sí, la primavera y sí encuentras los islotes que te mueves. Sobre todo en Cabo de Horno se movía como... Las lanchas y todo como licuadora. <risa> Algo curioso que siempre... Yo tengo estoy, estoy una plática que se llama El arte de vender ilusiones. Y siempre platico ahí de la historia de los castores. Porque ahí la aprendí. Y la aprendí porque un guía me la contó. Que normalmente eh, de repente hay mucho castor que hicieron represas y todo, Es un animal que ya no es sano. Es como el animal que está destructor. Claro. Porque un, un canadiense se los llevó de Canadá para allá para poder tener piel pero ahí no tenían depredadores naturales.
2: Y se esparcieron. Volvieron
1: como... <risa> como en un crucero, como en un todo incluido y vivían la vida como conejos. Entonces, <risa> imagínate cuántos había. Claro. Entonces, sí, si, si es un lugar, el, el fin del mundo también puede ser un lugar cercano donde no estés con lo cotidiano y donde tú también tu forma de pensar cambia. A mí me gustó mucho ese viaje. Este, lo recuerdo con mucha claridad. No había en ese momento Whatsapp ni redes claro. sociales ni nada yo ya, ya existía Facebook pero yo siempre fui muy este no me gustaba mucho el Facebook y no no subía yo nada me acuerdo que me llevé una cámara y tomé fotografías este, tradicionales sí era la primera cámara que llevé sí, era digital era de las primeras que había con un sí imprimir algunas fotos y fue un viaje la verdad este que tengo muy buenos recuerdos por la manera de que entendí que no solamente viajas para ver, si nos viajas para verte a ti mismo en un lugar lejano.
2: Justo te iba a preguntar eso. debía ayudarte mucho a hacer procesos de introspección sí. y reflexión. Y
1: esto que dijiste de que te dio tiempo a leer dos libros. Dos ¿no? libros en tres, en dos días. Más todavía mejor el libro que leí. Uno me lo tuvo que prestar porque yo llevaba un libro. Dije, no creo que en un viaje tan rápido <risa> me eche un libro. Claro. Eh, era uno de un escritor af eh, afgano, Salam Hussein que ciertas si leí ahí fue Cometas en el Cielo, que después se convirtió en película. Buenísimo el libro, Cometas en el Cielo, me encantó. Luego escribió tres libros más, como que esa época de mi vida leí mucho de él. Y luego otro libro que pude oportunidad de leer ahí, se llamó Mi país inventado, de Isabel Allende. Y por qué me gustó mucho, porque entendí lo que era la filosofía y la forma de ser de un país pequeño, que está en tierra pero parece una isla donde Isabel Allende, una gran escritora de la Casa de los Espíritus, muy buena, explica lo que es el ADN del, argentino, del chileno. Súper. Mucho patriarcado, mucha unión familiar, pero también cosas diferentes. Y por eso se llama Mi País Inventado, que es una reseña de lo que ella vivió de niña y luego yo de joven, porque después se fue como escritora y vive en California una radiografía de lo que ella entiende. Como y chileno. me lo eché, en los tres días me eché, porque si sí puedes hacer cuenta, bajas, pero bajas dos horas y después pues, tienes vas, 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 vas recorriendo lugares que no tienen nada que ver con... Claro. Pues, es como si, si entraras a un mundo donde todo lo que estaba desapareció. Padre, ¿no?
2: Debe ser imponente. Imponente, yo
1: recomiendo mucho ese viaje.
2: Súper, y como dices, por ejemplo, los vuelos, ¿cómo los tomas para Mira, allá o cómo llegas a llegas
1: allá? México, esa sabes, volé a México, Perú, a Lima, Lima, Santiago. Dormí una noche en Santiago de Chile. Estaba yo muerto, el otro día tomé un recorrido y me había quedado dormido y cada rato me subía a la camioneta y me dormía. Me despertaba así como un niño claro. chiquito que quiere comer y come y despierta. <risas> este, conocí bien el centro de Santiago. Después tomamos al día siguiente muy temprano el vuelo a... a, a Punta Arenas con una escala en Puerto Montt, ahí bajo gente, casi no subió mucha gente. Me que era un avión, nunca había sentido tan apretado en un avión. ¿Tan apretado? Tan apretado, había mucho, como que estaba muy cercano a los asientos, y eh, me sentí muy apretado, pero bien. Eh, me quedé en Punta Arenas, ahí llegamos, ese mismo día tomamos el barco, llegamos a Ushuaia, conocí Ushuaia, al fondo, dije, ¿qué es lo más internacional del mundo? La Coca-Cola. <risa> Yo creo que entre esas dos por no, el Los grafitis. Los grafitis. Cuando bajo al muelle lo primero que veo son grafitis digo, no puede ser. <risa> es lo más interesante. El único lugar del mundo donde no he visto grafitis en un viaje fue Shanghai, China. Órale. Pero en todos lados he visto grafitis y es algo que te genera unas... En Turín los he visto en Milán, en Roma, en Nueva York, y en Ushuaia, eso que veo padrísimo es la ciudad. Al fondo las montañas, bajo, grafitis, igual, ni modo, se ¿te, te olvida eso, recorrí la ciudad, fui al aeropuerto, tuvimos un avión, llegé a Buenos Aires, estuve unos dos días en Buenos Aires y ya regresamos a México. Una semana y media puede ser un recorrido al fin del mundo, cuando hace 200 años muchos de los que iban jamás regresaban. claro.
0: Sin escala, viajemos juntos.
1: Viajemos juntos. Oye, ¿y es muy caro realizar este viaje? No, no, depende en cuánto tiempo lo puedas reservar, pero no, no es tan caro este, el barco. Pues es un poquito más alto que a lo mejor con un crucero que tomes por el Caribe o por Europa, pero tiene una ventaja, todo va incluido. Súper. No tienes que comprar ya las actividades adicionales, las bebidas están incluidas, la comida. Ahí aprendí la rivalidad que hay entre peruanos y chilenos para quién es el que inventó el pisco sour. <risa> Se pelean terrible. El pisco es argentino, es argentino dijo uno, no, ni argentino es dentro del tercer discordia, ¿no? El, el, el pisco es chileno o peruano y, y si traen ahí. Yo lo probé y no estaba tan malo. <risa> ¡Qué padre, qué padre! Pero sí fue una, una, una buena experiencia eh, de un viaje al fin del mundo. Ahorita hablamos de Pat la Patagonia, Mike, pero también al fin del mundo puedes ir. Un viaje que yo tengo, que algún día lo voy a hacer que es el transiberiano. Órale. El transiberiano, yo lo conocí, porque siempre lo ha querido hacer, nunca lo, lo hizo. Sí lo vendimos en la agencia y a quien se lo vendimos fue para ellos el viaje más imponente del mundo. Más imponente del mundo. De su vida. Que es calidad, soledad, mundos que no pensabas que existieran y manera de, de viajar. Son viajes de 10 días que salen desde San Petersburgo y de Moscú y terminan en Mongolia. Y es un viaje que yo quisiera hacer algún día, el transiberiano. O irme también a conocer los, las reservas naturales que hay en Kenia o en Sudáfrica, que para mí puede ser un fin del mundo. Yo me claro. que quería 15 días más o menos para eso, por lo menos. Hay que planearlo con tiempo. Y sí, sí me gustaría ir muy desconectado. Yo que vivo muy conectado. Claro. Luego hay amigos, que tú te la pasas en las redes sociales? No, yo cojo mi teléfono para trabajar. Me choca <risa> es que Las la redes sociales son trabajo a veces, ¿no? Me, me choca platicar por WhatsApp. Hay gente que quiere que me la paso platicando en WhatsApp. Yo asunto el que se indica.
2: <risa> Muy bien, objetivo. Concreto. Objetivo,
1: claro. Hay que ser la brevedad, es lo principal. Pero mucha gente me escribe y es una herramienta de trabajo. Pero si algún día quisiera yo hacerlo, sí llevar a lo mejor el teléfono para sacar fotografías. Claro. Y para algún momento mandar, pero sí. Quitar la app de WhatsApp durante ese viaje y eso sirve es al fin del mundo.
2: Claro, más para registrar y compartir después que estar en un streaming o cosas así, ¿no? Sí, que
1: compartir lo que es compartir más platicado, porque mira, si estás en un grupo de amigos y subes que estás en algún lugar, no sé, esa manía de la gente de tomarle fotografía a lo que se come y subirlo, ¿qué vas a, vas a ver más rico? Exacto. Le toman la foto, llega ahí y van a un Starbucks y, y sale el café. Si no no, sabe. Que su nombre. si no, no sabe es como echarle <risa> la vitamina para que sepa Exacto. o este, van a un restaurante y toman y le toman la foto ¡Pac! wow tomó una foto de la comida <risa> si se no se experiencia. como si la gente que va a ver eso jamás en su vida hubiera visto un lo plato mismo. de un filete con chimichurri <risa> <risa> no, eso es lo que yo yo, yo, yo digo que un souvenir Max, claro es, mira Mike, te traje una pluma de París. Me acordé de ti. No, tú no fuiste a París y yo sí fui. ¿Qué hacen las fotografías de los Whatsapps? Claro. ¿Dónde estamos el grupo de amigos? ¿Estamos en el London Eye? ¿Estamos en este lugar? No, vive para ti, viaja por ti. Claro. Viaja por haber viajado y no para que los demás sepan que viajen. Aunque sí sirve mucho también algunos que nos ayudan a hacer eso porque hacen que la gente quiera ir a otros lugares. Claro, también eso es un equilibrio, pero a mí sí me da mucha risa que todo el mundo sube fotos de su comida. <risa> Algún día, tú lo hiciste, Alejandro. Sí, era un labor profesional. Claro. <risa> era para que sí que la gente viniera al estado más maravilloso de México, que es Puebla, a disfrutar el mole poblano, que no es un mole de pueblo, sino de Puebla, y chiles en nogada, o otra cosa. Pero esa cosa de que subas algo... Yo un día subí una foto que estaba hasta el plato feo y todo, y me dijeron, ¿por qué? porque es comida casera, claro. y la comida casera no es preparada. Y cuando tú vas a un restaurante que te diga, aquí tenemos la mejor comida casera, digo, no, para eso me regreso a mi casa. Claro. Tú vas a un restaurante a comer lo que no comes en tu casa.
2: Exactamente.
1: Sí Que sea una experiencia, ¿no? Que sea una experiencia totalmente atípica, ¿no?
2: Oye, y ahorita que decías de los muchos posibles fines del mundo y que tienes muchos viajes que quisieras hacer, me imagino que hay algunos destinos inhóspitos, y que debe haber recomendaciones para poder viajarlos, ¿no? Como esto que decíamos de que calzado especial, chamarras especiales. ¿Qué nos pudieras comentar sobre eso? Mira,
1: hay, hay varias compañías ahorita, una que se llama Urtengruten, no sé si se leyó bien, pero es en alemán, que se dedica a hacer viajes de expedición. Y que, tienes que te dice que tienes que prepararte para el viaje, ¿ok? Mentalmente. Mentalmente físicamente y físicamente. Y te dicen que tienes que llevar cierta ropa. Okay. Por ejemplo, si vas a ir a África a un safari fotográfico, tienes que llevar... Pues una buena cámara porque llegar hasta allá y llevarte una polaroid <risa> nada más normal pues no un telebonito sí, chiquito que valga la pena, valga la pena. <risa> te dicen que también a qué horarios tienes que levantarte y te explican qué hacer okay. vas a, ir a ver una aurora boreal oh, y lo principal es puede ser que no te toque Sí. puede ser que esté nublado vas a pagar 3 mil dólares para ir hasta Noruega hasta el fin del mundo noruego y llegues y ese día estuvo nevando y ni modo maestro
2: Nada y la
1: salida va a tener que ser Nada de que yo cuando viajo, viajo a mis horas Y a las 10 de la mañana estoy apenas desayunando No, a de la mañana tienes que salir Hay
2: itinerarios a los que te tienes que apegar ¿no? Hay dos
1: cosas que cuando viajas de aventura Una cosa es que viajes en grupo, que te respetes O que viajes individual Pero tienes que acomodarte a los horarios específicos claro. Por ejemplo, volar en globo Vamos a ir a la Capadocia en Turquía Y en la mañana queremos ir en globo Sí, pero a las 6 de la mañana tienes que levantarte Porque es la hora que un globo puede volar Claro, los globos no pueden morar al mediodía por condiciones especiales. Tienen que ser 7 de la mañana cuando amanece y eso es en todo el mundo.
2: Increíble. No, Es que hay muchas cosas que tienes que considerar antes de hacer un viaje.
1: Y hay, hay viajes de naturaleza, por ejemplo, en Estados Unidos, en Dakota del Norte, ir a Genostown, Yosemite. Eh, yo me perdí una vez con unos amigos en un crucero, no un crucero, en un canoe trip, un viaje de canoa. Tenía yo 11 años, 1977, <risa> estábamos en minnesota en un campamento de verano y para mí fue... sí, sí me espanté claro. se burlaron de mí mis amigos porque ellos no se habían espantado <risa> y íbamos en un viaje del campamento tomamos un recorrido que íbamos a ir como 10 kilómetros en un río pero era esos ríos que yo no conocía y que éramos un grupo de 10 y nosotros los mexicanitos íbamos remando muy lento <risa> y nos quedamos atrás como 500 metros y nos perdimos y ya no sabíamos dónde estábamos Y aparte había muchas piedras ¿Pero iban solos? No, íbamos en un grupo Pero el grupo ah. lo dejamos de ver Pero yo pensé que ya hasta habían ido más lejos Pero en la embarcación en la que Entonces, tú ibas Teníamos una rueda tenía de tres y, y, y yo no sabía que ibas a tener que ir las piedras Entonces, ahí sí Fueron como 20 minutos de de, de, de incertidumbre y estrés. En julio del 77 Me acuerdo perfecto ¿Qué memoria tienes, Alejandro. No deja de impactar En, en Minnesota se quita de Minneapolis, en un lugar que se llama Lake Hubert.
2: Un poquito más y nos dices la temperatura a la que estaban.
1: <risa> Frío, no, yo te, te tenía miedo, déjate la temperatura. <risa> Muy bien. Y
2: de estos viajes, hacia lugares que sean como poco comunes o inhóspitos? Uno que recuerdes mucho que, que me puedas contar.
1: Mira, vas a pensar raro, el segundo de primaria fui con el Instituto Oriente en un grupo que se llamaba Im Caim. Grupo Alpino en el Instituto Militarizado Oriente. Hicieron dos excursiones que me acuerdo mucho, pero uno para mí fue rarísimo. Fue a Casitas, Veracruz. Pero okay. lo raro fue que cayó un norte el día que llegamos, entonces metieron en una casa todos encerrados en lugar de casas de campaña. Para mí fue extraño. Y luego fuimos al Popocatépetl, cuando se? se podía ir. Claro. Las nuevas generaciones saben que el Popocatépetl ya no se puede visitar porque es un volcán nativo, pero a mí tocó ir al Popocatépetl. Y lo máximo que llegué yo tenía 13 años, solo pude llegar hasta el albergue de las Cruces. Pero varios compañeros míos de mi misma edad llegaron al volcán, hicieron cumbre. Y eso fue algo que me hubiera gustado haber hecho alguna vez. Hacer cumbre en el volcán. La vista, el aire, todo. ¿Y sabes qué era más padre? Cómo dormías cuando regresabas. Claro. Te echabas. No. Dormías como bendito, como si no tuvieras nada que deberle a nadie. Ni un pesar. Nada, de tu vida. nada. Qué padre. Y otro lugar así. Mira, cuando viajo me gusta ir rompiendo. Los itinerarios. Okay. Sí, me gusta seguirlos, pero se puedo Con mis hijos y mi esposa, en el 2014 fuimos a California. Me acuerdo muy bien de ese viaje porque se celebraba en Los Ángeles el Festival del Mole Poblano que me habían invitado, pero yo a mis hijos no les dije nada. Entonces dijimos ir a una cosa en el centro <risa> de Los Ángeles. Estaba yo de vacaciones, pero aproveché y dije: Ya estoy acá. Claro. Llegué, nos recibieron y mis hijos me reclamaron: ¿Cómo es posible que venimos acá y vamos a ver un festival de moles? <risa> Ya, después los llevé no a otro extraño. lado y se calmaron. <risa> Entonces dijimos, ¿dónde los voy a llevar? ¿Dónde los voy a llevar? Vamos a Las Vegas. Un niño que conozca Las Vegas para que no le diga nunca nada. Y saliendo de Las Vegas de regreso, había dos carreteras. La que iba directo a Los Ángeles. O una que yo vi en el mapa, porque a mí me encantan los mapas. Desde niño me han gustado mucho los mapas. Y aprendí en un colegio que estuvo en Estados Unidos a leer mapas militares. Y okay. me fui en esa parte y leía y, y los analizaba y todo. Entonces, siempre los mapas me han gustado.
2: ¿Cuál es la diferencia entre un mapa militar y un mapa
1: normal? No, la forma de leerlos ah, okay, Utilizas haz okay. de cuenta unas este, como plantillas para saber dónde encontrar ciertas cosas que te ubiquen Y puedas este, claro. atacarlas Bueno, en ese caso visitar <risa> claro. Entonces vi el mapa y vi que había otra ruta más larga El lugar de, tres horas, de cuatro horas a Los Ángeles era como siete horas Pero pasabas por un lugar que yo quería conocer Le dije, vamos a ir para otro lado Y nos fuimos y la carretera no había nadie y kilómetros y kilómetros de carretera chiquita de esas que va por el desierto de y de repente empezamos a subir así y cuando llegamos estaban felices todos porque era Big Bear California que es una montaña donde nieva nos tocó nieve Qué padre. mis hijos nunca me han tocado la nieve este y yo les digo a ver vamos a votar somos cinco había democracia aunque ya dije no debe haber democracia <risa> hay una cabaña aquí padrísima que me puedo quedar aquí nunca hemos estado en una cabaña o Seguimos con el itinerario que organizamos y tenemos ya una reservación de hotel en Anaheim para visitar mañana Disneyland. Votamos. Disneyland. Cuatro votos a favor de Disneyland, un voto a favor de...
2: De la experiencia. De la
1: experiencia. Ya, nos regresamos. Pero fue una de las cosas que... que si yo trato, Así conocí Venice Beach, perdiéndome. Me voy en el coche y apago el, el GPS, solo lo uso para, para el regreso y ya, de repente, ah, mira, Venice Beach... O el museo, el Getty Museum que está en Los Ángeles Que es una joya Mike. tú ese museo, si no lo conoces, ve a verlo Te va a encantar Está en una montaña como colina Y es una, le falta A lo mejor Este Colección okay. Pero como, como contenedor, espacio. impresionante Qué padre Mike, más, más miedo te tiene que dar No querer salir con te arrepientes Es decir no quieres ir a un lugar porque te da miedo. Ya vivir te puede generar miedo donde estás. Claro. El salir de tu zona de confort te va a hacer vivir. Creer que va a estar seguro siempre donde vives es una falacia. Claro. Entonces, viajar a un lugar del fin del mundo, yo recomiendo que tienes que ver si requieres alguna vacuna, si requieres que tu pasaporte tenga ciertas condiciones. Claro. Llevarte algún seguro es importante. Ya hay seguros de viajero muy buenos que se venden para que se te pierda la maleta o te, te duele la muela y dejarte ir, dejarte impresionarte, investigar algo pero no querer saber de todo porque siempre el discreto encanto de dejar algo escondido te genera una alegría especial cuando lo reconoces
2: Claro, porque de repente generamos muchas expectativas ¿no? Y muy altas y de repente ya cuando te encuentras con algo puede no sorprenderte como querías o no lo entiendes como lo veías y te puede decepcionar o algo, ¿no?
1: Exactamente. Y tú, tú, que eres un gran gestor cultural, siempre dejas algo a la sorpresa, ¿no? Cuéntanos, por ejemplo, <ríe> de lo que has hecho de proyectos culturales, dejas algo a la sorpresa, ¿no? Sí, un amigo en común que tenemos muy querido, Víctor Marín, siempre me decía... Un saludo eh, para Víctor.
2: Un saludo para Víctor. Espero que, nos, que escuche. Y Ojalá, si no, se lo sí, mandamos. Se lo mandamos. <ríe> siempre me decía que en la gestión cultural debes estar preparado para todo, ¿no? Porque como en la vida siempre puedes preparar un plan... Pero algo no sale y tienes que estar como preparado para afrontarlo.
1: Yo, yo una vez en un viaje por Europa, en coche, llevaba yo la guía Michelin, que me gusta mucho, que te va orientando muy bien, y decía, tu ruta es por aquí también, y si cambias tanto, vale la pena. Word of Journey era la falada. Vale la pena el cambio. Vale la pena. Y yo lo hice y conocí un lugar como Rotemburgo, que nunca hubiera aprendido que existiera, porque no está... Claro en lo que la gente cree que debe saber de un lugar. Y tú tienes que encontrar siempre lugares específicos y el hecho de que vayas a algún lugar que no te recomiendan puede ser mejor. Hasta ah. la comida. Y un evento cultural. Y la mejor forma, creo yo, de conocer una ciudad es entrar a la vida cotidiana de lo que muestran los eventos culturales. Una exposición de arte, por ejemplo.
2: Claro, porque entras en diálogo, ¿no? Con el contexto del lugar, con la historia del lugar, ¿no? Y... La identidad es cuestión de otra edad, ¿no? Entonces, entre más acercamiento tengas con otras formas de hacer y de pensar, es más sencillo que puedas asumir otras cosas para ti.
1: Y es lo más padre. Pike, creo que hablé más de lo que tú hablaste, pero algún día te voy a volver a invitar porque eres un gran gestor cultural. Yo sé que el futuro de la cultura en Puebla estaría bien en tus manos siempre. Muchísimas gracias. Gracias por, por tu amistad y este, a todos, gracias por escucharnos. Viajemos juntos. Sin escala, Alejandro Cañedo Priesca. Me pueden encontrar también en redes sociales para que ustedes me digan ¿a dónde quieren viajar? Porque una cosa es lo que yo quiero, pero ustedes quieren escuchar algo. Y no tiene que ser el fin del mundo, porque el viaje más lejano puede ser muy cerca de donde estén ustedes. Claro,
2: la vida es un viaje. La vida es un
1: viaje. Gracias, gracias Mike. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego, adiós.
0: De esta manera finalizamos este viaje por el día de hoy. Gracias, señores pasajeros, por habernos acompañado en este episodio Sin Escala. Sin Escala. Sin Escala. Podcast de Alejandro Cañedo Priesca. Viajemos juntos. Viajemos juntos. Este contenido es producido por Lagarto FM y Reptilia Agencia Creativa para el mundo entero. Los esperamos en la próxima edición.